1: Здравствуйте! Наверное, каждый русский человек помнит выражение «Пушкин наш все». Многие знают и то, что выражение это принадлежит другому гению нашей литературы, Федору Михайловичу Достоевскому. Кстати, сам Достоевский по популярности в мире соперничает со Львом Толстым, а во второй половине XIX века европейская интеллигенция едва ли не больше всех читала и обсуждала двух мыслителей – Федора Достоевского и Фридриха Ницше. И когда Поль Валери, знаменитый француз, сказал, что он знает только три самые большие культурные вершины человечества Это античное искусство, это европейское искусство эпохи Возрождения и великая русская литература XIX века Наверняка одним из главных в этой вершине был и остается Федор Михайлович Достоевский Он и будет сегодня героем нашей программы Представляю гостя Гость у нас сегодня Геннадий Викторович Косяков, доктор наук, профессор, ректор Омского государственного педагогического университета. Мы выбрали человека из Омска не случайно, ибо с Омском связаны одна из самых главных страниц в жизни Федора Михайловича Достоевского. Геннадий Викторович, добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что биография Федора Михайловича хорошо известна нашим слушателям, хотя бы потому, что ее изучали в школе. И тем не менее, какие личностные особенности писателя и... Факторы их предопределившие вы бы отметили. Конечно же, надо
2: отметить, что будущий писатель родился и вырос во Флегеле Мариинской больницы, где служил его отец врачом. Достаток семьи Достоевских был более чем скромным. Тем не менее, родители стремились дать своим детям достойное образование. Роковым судьбе писателя стала ранняя смерть его матери, Марии Федоровны в 1837 году, а потом и отца Михаила Андреевича в 1839 году. Году. А в конце 1840-х годов Достоевский пережил острый духовный кризис. В дальнейшем в дневнике писателя Достоевский указывал, что именно в этот период увлечение идеями утопического социализма почти привели его к атеизму. Писатель за участие в кружке Петрашевца сначала был заключен в Петропавловскую крепость, а потом провел 4 года в Омском каторжном остроге вместе с уголовниками. Причем воспоминания об этом «Аде» о жизни среди людей,
1: потерявших нравственные ориентиры, отражены в записках из Мертвого дома. А, Викторович, как комич, я, естественно, читал записки из Мертвого дома, но я помню и другое высказывание Достоевского, когда он сказал, что, быть может, тот народ, который он видел в мертвом доме, и был лучший в России народ.
2: А вот я сейчас еще приведу очень важный биографический пример. Спустя много лет Достоевского на публичном собрании один из молодых людей обвинил в том, что он не знает русского народа. Ответил Федор Михайлович Достоевский, показав на следы от кандалов. Достоевский в омском каторжном остроге увидел русского человека в самых страшных его проявлениях и тем не менее уже вот в записках из мертвого дома мы видим мысль о том что несмотря на все падения которые может совершить человек ему открыть путь к спасению и сама композиция записок из мертвого дома показывает путь от мрака к свету значимо здесь системой становится конечно же пасха пасхальное преображение человека Игорь викторович
1: а скажите почему федор михайлович попал в нашу программу как и когда он стал человеком с ограниченными возможностями здоровья, как обычно говорят.
2: Достоевский – это пример преодоления жизненных испытаний, тюремное заключение, каторга, ссылка. Я хочу тоже привести несколько таких подтверждений очень значимых. Некоторые ведь Петрошевцы не выдержали заключения в Петропавловской крепости инсценировки подготовки к смертной казни и сошли с ума. Достоевский в дальнейшем в романе «Идиот» и в дневнике писателя вспоминал о тех страшных минутах, когда его, как и других Петрошевцев, могли казнить. Ведь император Николай I стремился до конца соблюсти все процедуры подготовки к смертной казни. И то, что касается свидетельств, когда же начались припадки эпилепсии у писателя, здесь существует несколько версий. По одной из них, при первом известии о смерти отца летом 1839 года, с Достоевским случился первый припадок эпилепсии. Другие мемуаристы считают, что первый припадок произошел на каторге в Омске. Именно в Омском госпитале началось лечение писателя. Находясь в госпитале, писатель получал возможность писать, потому что на каторге писать было запрещено. Именно в госпитале Достоевский вел сибирскую тетрадь, куда он записывал меткие народные высказывания. Сибирская тетрадь стала одним из источников записок из «Мертвого дома». Во время одного из припадков эпилепсии Федор Михайлович Достоевский повредил зрение. По воспоминаниям второй жены писателя Анны Григорьевны, она впервые увидела своего будущего мужа измученным, очень больным, настрадавшимся человеком. Чем неустроеннее была жизнь писателя, тем чаще и острее протекало заболевание. Именно трогательная забота жены в дальнейшем сглаживала проявление этого недуга Анну Григорьевну можно по праву считать
1: ангелом в судьбе писателя, его верным помощником. Знаете, я хочу все-таки обратить внимание наших слушателей вот на что. В России, к сожалению, все еще сохраняется, я бы сказал, странное отношение к людям с нейропсихологическими проблемами. Так вот, имейте в виду, дорогие друзья, что очень многих, людей гениальных, талантливых, такие проблемы существовали. И не думайте, что человек с такими проблемами – это человек в чем-то ущербный. Наоборот, это человек, которому надо отдать должное, потому что он преодолевает свои проблемы, как сделал это Федор Михайлович Достоевский. Однако, Геннадий Викторович, я помню, как знаменитый наш адвокат Федор Кони назвал Достоевского певцом темных сторон человеческой натуры. Фрейд считал, что по романам Достоевского можно изучать русскую душу или русское подсознание. Он вообще считал, что у русских подсознание ближе к, что называется, к поверхности, и поэтому именно по русскому подсознанию можно изучать подсознание вообще. Известный советский психолог Владимир Леви утверждал, что эпилепсия проявляется чуть ли не в каждом произведении Федора Михайловича. Согласны ли вы с этим мнением?
2: Я согласен с тем, что творчество Достоевского глубоко исповедально. Большинство его героев отражает жизненный путь писателя, особенности его мировоззрения на определенных этапах. Причем сам Достоевский давал автокомментарии в дневнике писателя. Эпилепсией действительно наделены многие герои Достоевского. Вспомним романы «Идиот», «Братья Карамазовы». Замечу, что эпилепсия в русской культуре прочно соотносится с юродивостью. А в творчестве Достоевского эпилепсия наделяется контрастными образными смыслами. С одной стороны, это приближение к иной форме жизни и сознания, вспомним князя Мышкина. А с другой стороны, это деталь искаженного сознания, болезненного сознания.
1: Но вспомним роман «Братья Карамазовы». Геннадий Викторович, давайте послушаем отрывок из знаменитого романа Федора Михайловича «Идиот».
0: Он задумался, между прочим, о том, что в эпилептическом состоянии его была одна степень почти перед самым припадком, если только припадок приходил на него. когда вдруг среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг, и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознание почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом. Все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разумом, разрешались в какое-то спокойствие, полной ясной гармоничной радости и надежды, полной разума и окончательной причины. Но эти моменты, эти проблески были еще только предчувствием той окончательной секунды, никогда не более секунды, с которой начинался самый припадок. Эта секунда была, конечно, невыносима.
1: Геннадий Викторович, мы знаем Достоевского писателя. А каким он был человеком в обыденной жизни, в семье. Я, например, читал сравнительный анализ семейных отношений Достоевского и Толстого – Оказывается, Лев Николаевич очень мало занимался семьей, детьми, а вот Достоевский, если верить этому описанию, был образцовым просто-напросто отцом. Вникал во все дела, страшно любил и переживал за своих детей.
2: Действительно, Достоевский выстрадал свое семейное счастье. Дети у писателя были поздними, и Достоевский считал семью основополагающей ценностью, основой формирования личности». Не надо забывать и о том, что Достоевский внес большой вклад в развитие педагогики, и прежде всего семейной педагогики. Его педагогические идеи до сих пор не утратили актуальности. Писатель считал, что во многом именно проблемы русской семьи способствуют развитию нигилизма и атеизма. Глубокой трагедией для писателя стала смерть его сына Алексея. Помочь выйти из глубокого Духовного кризиса писателю Помогли старцы Оптиной пустыни И в образе Алеши Карамазова Достоевский представил своего сына Если бы тот возмужал, вырос И значимо, что в художественном мире Русского писателя Большую роль играют образы детей И подростков Которые должны решить для себя Далеко не детские, краеугольные Духовные проблемы Опять же вспомним героев романа Братья Карамазовы
1: Я, Викторович, Достоевский начинал как член революционного кружка. Кстати, хочу заметить, что Петрошевцев ведь едва не казнили не за какую-то революционную деятельность, а за чтение неподобающих книг. Но в советский период Достоевского долгое время считали консерватором, и едва ли не реакционером. Насколько справедливым было такое мнение? Русский писатель прошел путь от увлечения идеями утопического
2: социализма. К глубоко выстраданному православному христианскому идеалу к почвенничеству. Многие Достоевского считают славянофилом, это не совсем так. Достоевский полемизировал как со славянофилами, так и с западниками. Почвенничество Достоевского предполагает, что русская культура имеет свою самобытность, которую нужно сохранять. Достоевского во многом импонировала западная культура. Прежде всего, устроенностью быта. Он часто бывал за границей, в том числе на водах в Германии, и его всегда удивляло, насколько в Германии, как в целом в Западной Европе, упорядочена жизнь. Устроен быт, чего не хватало, конечно же, в России. Писателя настораживало в пореформенной России повсеместное стремление к наживе идеи Ротшильда, которая будет ключевой в романе «Подросток». Да и подросткам тогда можно было назвать пореформенную Россию. Но почвенничество Достоевского заключается не в том, что русская культура должна сохранять свои традиции, свою почву, но и в том, что духовная сущность человека, его почва, не зависит от социума, что человек должен стремиться не к прагматическим ценностям, а к духовным. И духовным завещанием Достоевского стала его книга «Дневник писателя», которая достаточно плохо известна современному широкому читателю, хотя она, на мой взгляд, очень актуальна. Писатель в своем дневнике вел диалог с читателем, делился своими размышлениями о том, что происходило в русском обществе. И именно в этой книге он вспоминал о своем Петрашевском прошлом с позиции
1: уже мудрости настрадавшегося человека. Вы знаете, Геннадий Викторович, я к этому, пожалуй, добавлю, я читал довольно интересный анализ литературоведческий, в котором было показано, что представление о Достоевском как безнадежном консерваторе, мягко говоря, слишком упрощенно. И вообще-то неким политическим идеалом Достоевского, если об этом можно говорить, была такая крестьянская демократия, накрытая царской шапкой. «Шапкой царского самодержавия». Ну вот в этом, видимо, тоже отражено некоторое представление русского народа, как минимум тогда, да, отчасти и сейчас, о том, как должна быть устроена наша страна. Однако, Геннадий Викторович, сознайтесь честно, я вот, например, Достоевского в школе не любил. Я понял его глубину, только став взрослым. А вы, а ваши студенты...
2: Дело в том, что для меня тоже советский курс литературы был достаточно трудным в десятом классе. Я с трудом прочитал роман Чернышевского «Что делать», а Достоевского, как раз роман «Преступление и наказание», тоже для меня был тяжелым чтением. Современные школьники, насколько я знаю, тоже с трудом читают Достоевского, поэтому многие предлагают либо убрать роман «Преступление и наказание» из школьной программы, либо другие произведения. Заменить Досто... «Белые ночи» или да, «Белые да, люди» да, да. или «Униженные и оскорбленные». Вот. В советское время чтение этого романа было вполне понятным, потому что там социальная проблематика при анализе акцентировалась. Но если этот роман подросткам... Преподнести как роман о духовной смерти И первых робких шагах духовного преображения Тогда, на мой взгляд, вот это сопротивление и будет с Здесь интерес к этой книге может возникнуть только Через художественную психологию и
1: религиозность Хорошо, наверное, главным романом, по крайней мере, с моей точки зрения Достоевского, его духовным завещанием в каком-то смысле Является роман «Братья Карамазовы» Какие религиозные этические идеи этой книги вы бы акцентировали? Центральной идеей книги является, конечно же, идея духовного
2: преображения, путь к которому открыт даже таким забудшим душам, как Грушенька или Дмитрий Карамазов. В этой книге Достоевский стремился создать образы истинных наставников русского общества, которых не хватало, и в 19 веке не хватает их и сейчас. Таким наставником по авторскому замыслу и должен был стать Алёша Карамазов. В этом романе поднимаются извечные религиозные проблемы добра и зла, веры и неверия, гордыни и любви к ближнему. Художественный мир романа представляет собой восхождение от земного, бытового к вечному.
1: Мне из романа «Братья Карамазовы» кажется, наиболее принципиальным все-таки сюжет о Великом Инквизиторе, который, по мысли Достоевского, предлагает явившемуся вновь Иисусу удалиться из этого мира, поскольку Великая Инквизиция давно уже правит от имени якобы Иисуса Христа. О том, как можно извратить самые великие благородные идеи, об этом отрывок, который я предлагаю послушать.
0: Есть три силы, Единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков. Для их счастья эти силы – чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье, и сам подал пример тому, когда страшный и премудрый дух поставил тебя на вершине храма и сказал тебе, «Если хочешь узнать, сын ли ты Божий, то верзись вниз, ибо сказано про того, что ангелы подхватят и понесут его, и не упадет и не расшибется, и узнаешь тогда, сын ли ты Божий, и докажешь тогда, какова вера твоя в отца твоего». Но ты, выслушал, отверг предложение и не поддался, и не бросился вниз. «О, конечно, ты поступил тут гордо и великолепно, как Бог». Но люди-то, но слабое бунтующее племя это, они-то боги ли? О, ты понял тогда, что, сделав лишь шаг, лишь движение бросится вниз, ты тотчас бы и искусил Господа, и веру в Него всю потерял, и разбился бы о землю, которую спасать пришел, и возрадовался бы умный дух, искушавший тебя. Но повторяю, много ли таких, как ты? И неужели ты в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Так ли создана природа человеческая, чтобы отвергнуть чудо, и в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных, основных и мучительных душевных вопросов своих, оставаться лишь со свободным решением сердца? ты знал, что подвиг твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен и последних пределов земли, и понадеялся, что, следуя тебе, и человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес». И так как человек оставаться без чуда не в силах, то он создаст себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником.
1: Ну что ж, продолжим. Мой вопрос следующий таков. Почему... На ваш взгляд, Достоевский наряду с Толстым и Чеховым стал наиболее знаменитым русским писателем, близким западноевропейской культуре. Кто из зарубежных авторов вступал в диалог с Федором Михайловичем? Достоевский
2: повлиял на развитие интеллектуальной прозы прежде всего. Одним из основоположников жанра философского романа Достоевского считал немецкий прозаик Томас Ман. Достоевский входит в круг чтения как самого Селлинджера, так и его героев. Приведу небольшую цитату. «Ни один из этих настоящих первоклассных авторов, Толстой, Достоевский, наконец Шекспир, обратите внимание, какой ряд, никогда не ковырялся в словах до потери сознания. Они просто писали, и все. Мне приходилось не раз общаться с коллегами-учеными западных университетов. Их любимые русские писатели – Достоевский, Толстой, Чехов. Почему?» Во-первых, Достоевский и Толстой понятны западной культуре, потому что писали социально-психологические романы. А романная форма – это дитя Западная культура, о чем еще Жан-Жак Руссо писал. Во-вторых, центральная мысль в их произведениях – это мысль о человеке, о самосознании личности, об активном поиске,
1: о духовных кризисах и их преодолении. Я говорю, а я позволю себе процитировать не литератора, и не гуманитария, а великого Эйнштейна. Он говорил, «Достоевский дал мне больше, чем Гаусс». То есть влияние Федора Михайловича на развитие воображения, душевных качеств, по мнению Эйнштейна, было большим, чем влияние прямого предшественника в математике. Вот очень интересный подход. Кстати, для тех, кто думает, что заниматься гуманитарным образованием для математиков и естественников не нужно. Еще как нужно. А следующий мой вопрос: какие идеи Достоевского повлияли на развитие мировой философии и психологии?
2: Для мировой культуры Достоевский и Толстой это прежде всего философы, а Достоевский стоял у истоков формирования русской религиозной философии. Интересно, что такие мыслители, как Соловьев, Мережковский, Бердяев, Лоский, Шестов в своих философских трудах обращались к героям Достоевского. В дальнейшем это делали и другие мыслители, как русские, так и западные. Достоевский стоял у истока философии экзистенциализма и повлиял на многих западных писателей, в частности, Камю, Сартр. От литературы я бы хотел перейти к психологии, ведь в 1928 году Зигмунд Фрейд написал эссе «Достоевский и отцеубийство», в котором русский писатель предстает в качестве художника, невротика, грешника и моралиста. Самым выдающимся романом Достоевского Фрейд считал книгу «Братья Карамазовы». Достоевский, по мысли Зигмунда Фрейда, предвосхитил психоанализ, обращая внимание на преступные склонности души. И по мысли Зигмунда Фрейда, в Достоевском в большей степени оттенены вот начало невротика и грешника, чем моралиста. Позднее, в 1950 году, немецкий мыслитель Райн Лаут создал книгу «Философия Достоевского» в систематическом изложении. Вот обратите внимание, название показательно. То есть, для Лаута Достоевский, безусловно, философ. философ. И в этой книге последовательно рассматриваются психология, метафизика, этика русского писателя. И по справедливому заключению этого мыслителя, Достоевский стал основоположником жанра философского романа. Я с вами, Олег Николаевич, согласен в том, что чтение Достоевского расширяет горизонты человеческого сознания, помогает заглянуть в потаенные сферы
1: человеческой личности. Тем более, что я цитировал Эйнштейна. Спасибо. Напоминаю, нашим гостем сегодня был Геннадий Викторович Косяков, доктор филологических наук, профессор, ректор Омского государственного педагогического университета. А в заключение я хочу сказать, дорогие друзья, что Достоевский, говоря о природе гениальности Пушкина, подчеркнул его дар всемирной отзывчивости. И он говорил, что русский человек – это все человек. Безусловно, таким даром обладал и сам Федор Михайлович. Его духовному взгляду были открыты и бездна ада, и царствие небесное. Для мировой культуры Достоевский стал одним из ключевых источников постижения противоречий русской души. А закончить я хочу, на мой взгляд, замечательными строками другого классика русской и американской литературы Владимира Набокова, который звучит так. Доскоя в мире, как в аду, Уродлив, судорожно светил В своем пророческом бреду Он век наш бедственный наметил Услышав вопль его ночной Подумал Бог Ужель возможно, чтоб все дарованное мной Так страшно было И так сложно